1: Välkomna till Indepodden 72, det har varit race på Barber och det har varit en mega racing weekend verkligen Vi ska ju snacka in the lights. vi kommer inte hinna med supercars mot GP och Formel 1 vilket jag också kollat på Men in för vi har ju en svensk sensation där Gergay, -ger, Linus Lundqvist fortsätter med sin fina form, vad har du att säga om honom?
2: ja vilken kille vilken vilken klassdebut det är det är liksom man fattar inte vad han drar vad, drar vad han drar ur rockärmen vad han får all den här liksom spiden ifrån och den här förmågan att bara sätta sig i en ytterligare en ny klass och inte bara vara med och slåss i toppen utan segra väldigt väldigt cool Uh, debut det, det är en otroligt häftig karriär Att få följa Det är liksom länge sedan jag kände sådär det, det här är inte bara så här en, en karriär vilken som helst Att man så här ser fram emot Eventuella framgångar Utan det, det är en väldigt häftig grej Att få följa Linus karriär Så som den har artat sig de senaste åren alltså.
1: Mm Snabbast på träning, snabbast på första kval, två på andra kval, seger och sen en andra plats. Och den här andra platsen tror jag vi kan säga att det var hans, det var hans mål med lopp två. Eftersom eh, push to pass fungerade inte alls under in light den här helgen. Så det hade de inte och det var svårt att köra om och det var mycket däckslitage. Det blev en det punkteringar längre bak i fältet under andra loppet. Så jag tror han använde lopp två för att liksom lära sig hur bilen är i ja, lite trafik. Han... Kom 6,4 sekunder efter David Malukas mål där och de här 6,4 sekunderna var liksom väldigt gradvis över hela loppet. Så det var inte så att han blev frånåkt utan jag tror att han släppte Malukas lite grann och ja, det defilerade lite i mål. Första loppet då var ju, ja, han var ju ohotad från första kurvan. Och i den första kurvan så blev ju Malukas, A-Peter och Kyle Kirkwood så det var ju två favorit, de andra favoriterna borta redan på första varvet och då vann Linus med 5,4 sekunder för halvdansken Benjamin Petersen. så ja vi kan lyssna på vad Linus själv har att säga
3: Linus, vad är det som gör dig och teamet så bra just nu? Bra fråga, det är det kommer jag inte att sälja ut så enkelt tänkte jag säga Nej, men jag tror att det är din kombination såklart det är, det är det verkligen, du behöver ett bra team och en och bra förare för att kunna vara med och och vinna. Och jag tror att grabbarna har jobbat så hårt nu under vintern för att försöka ge oss en snabb bil. Och sen så kommer jag hit och försöker göra mitt bästa och hoppas att det är tillräckligt bra helt enkelt.
1: Ja, så med två lopp av 20 avverkade så leder Linus redan ganska rejält nu för Devlin De Francesco som kom trea i det andra loppet. Men då mer än 30 sekunder efter tegrande Malukas. Och man ser de andra favoriterna så har Kyle Kirkwood bara knappt hälften av Linus-peng i det här stadiet av säsongen. Så att formkurvan håller i sig och det finns ju inga tecken alls på att... Den kommer sen.
2: Det är ju rätt viktigt att få med sig poängen direkt från, från start och, och i Linus fall också få med sig segrarna. Både när det kommer till, till att det är viktigt att ha poängen men också liksom det psykologiska och känna att det är ytterligare en klass jag går in i och jag tar taktpinnen direkt. Det, nej, det är ju väldigt kul. Mm, exakt det. Liksom att man kan ju inte
1: förvänta sig att vinna varje lopp. Nästan så att man, man, man gjorde det förra året i hans fall. Men man måste ju lära sig att ta de poäng som finns till hands. Och det är ju absolut. Det, det får Linus också högsta betyg för, för efter den här helgen.
2: Verkligen. Och vet du, en sak som jag tänkte på igår med det andra loppet var att, och nu vill jag verkligen inte jingsa eh, Linus kamp om den här titeln. Men jag tyckte nästan är det var bra att. Eh, att det var någon annan som klev fram och faktiskt tog en seger för eh, jag, jag tycker trots att Linus är så duktig så dokumenterat snabb och dokumenterat kapabel att vinna mästartitlar som jag alltid hävdat det är någon en så här vattendelare som verkligen skiljer de som, som tillhör den absoluta toppen från andra som är riktigt, riktigt bra. Det är just den här förmågan att ta mästartitlar. Men han ska kan få kämpa lite för det så man slipper allt det här snacket så här, Men hur var motståndet egentligen i klassen han tog titeln? Du vet det här som, som ibland har dykt upp när det har handlat om Linus karriär. Även när han körde efter i England då och då snackade folk. Så här, men ja, efter i England nu, är inte som efter i England var 1981 <här> när Senna var där. Nej, nej, det är sant. Å andra sidan, hur såg motståndet ut 1981 när Senna körde efter i England? Det kan man ju också diskutera. Och även i fjol när, när Linus stod i klivet över Atlanten och direkt började dominera klassen när han körde. Då blev det också väldigt mycket snack så här, men hur är motståndet i den här klassen? Och när man började titta på vilka killar som körde så, så visade det sig att ja, men motståndet var ju rätt bra. Det var ju, liksom, det var ju flera Indie lights för bland, bland i fältet som han... Spöade, eh, rakt av Och det är lite samma sak i år Så att han får gärna, han får gärna plocka den här Mästartiteln tidigt Men det, det är bra att han får lite motstånd Så folk inte snackar om så. Här, men hur är egentligen Motståndet i Indie Light För jag tror att det är rätt bra motstånd han kör emot Vad tror du?
1: Alltså, David Malukas var ju en sån som skulle köra kört Lights Redan förra året men han blev formen Regional Och fick stor och, och det är alltid bättre för en förares Historia Att man har en Kombatant mot sig. Sen när jag inte fick en tredje säsong som egentligen var 1983-grej. Men ja. Förlåt. poängen består: då, fick han Martin, då hade han Martin Branden mot sig, så det blev en väldigt svekant om emellan. Ehm, och sen så, ja senas karriär blev ju som den blev. Det blev ju väldigt dramatiskt mm. ehm, som, som det är. Och oj, jämför vi Linus Lundgris med 18-sänna nu, men ja, var, var, varför inte? Det vore ju kul om, ifall. Det blir en bra story kring honom också Vi kan ju ha en annan, en annan Jämförelse med Pat O'Ward Och Colton Herta som fightades Väldigt mycket mot varandra I Indy Lights för några år sedan Just det. Så kommer förhoppningsvis bli En, en Indy Lights Säsong värd att följa Ni ska inte bara titta på resultaten och nicka Ja, ah, Linus vann igen, utan kolla på loppen De finns ju att se på, mm. på Youtube Och på Linus hemsida, så varför inte
2: Bra tight racing
1: Ja, tight racing. Det har vi ju IndyCar också. Ja, verkligen. Första indikar loppet på sju månader. Det är för, för länge, tycker jag. Absolut. Och Då var man nu bänkad vid varenda pass som gick att se. Var det så? Ja, det var lite konstigt att första träningen inte erbjuds att visas någonstans utanför USA. Men det var inte mycket att se. för Felix Rosenqvist gjorde en David Coulter på träningen där mot slutet.
2: Vänta, vänta. Vad menar du med det? Kanske i på. Ah, just det. Ja, ah,
1: men det det är, det är fler än att som har gjort det. Josef Newgarden gjorde det en gång på Volkens till exempel. Men det stora samtalsämnet har väl varit Marcus Eriksons
2: bra, bravader under helgen. Jo. Eh. Alltså, speciellt... Det såg ju väldigt bra ut i kvalet. Och det såg ju bra ut i racet också. Men... Ändå är det kontrovers och diskussioner kring, kring Marcus och Reis.
1: Vi kan väl börja med kvalet. För Marcus var ju... Alltså... Första gången i fas 6. Och i fas 12 så... I princip identisk tid med Alex Palou. Sin nya Och lite snabbare än Scott Dixon. Och det var ju bra. Sen så den han inte riktigt ihop fas 6. den han kom sexa. Och ja, var ju slagen om väggde sina salkamrater där. Men... Ett steg i rätt riktning får man ju lov att säga när det gäller hans kvalfart.
2: Absolut, speciellt när man är Marcus Eriksson och länge har fått höra att det är just kvalen man har svårt att få till. Är det här liksom, tänk om det här inte bara är ett steg i rätt riktning utan att han har liksom låst upp den här förmågan på ett sätt som kanske inte tidigare har funnits där. Så är det, det, ju, så är det verkligen en nyckel. ...till att ta, ta sig till nästa nivå. Liksom. Vilket det, det är på sätt och vis är, är dags för Marcus att göra.
1: Ja, det tycker jag. Det här är ett steg i rätt riktning- ...men det får absolut inte vara sista steget som han tar. Nej. Utan jag vill att han ska vara <laughs> tvåan i Ganassi. Det kanske är svårt att vara ettan, det ska vara är kvar där. Men stallet är ju precis där de vill vara i alla fall. För det som hejdade Marcus under loppet- ...det var ju ett dyrt misstag- från högre ort kan man ju lite säga. Han fick ju som bekant lov att spara in en massa bränsle under sista stinten. Och varför fick han det? Jo, den långa storyn är ju det att på Barber är det precis på gränsen att klara loppet 90 varv på två stopp. Man klarar 29 varv under grönt. Hyfsat enkelt. Men man måste ju klara 30 man klarar bara 30 ifall man snålkör lite. Efter startkraschen då, vi kom till den sen. Och Jimmy Johnson snurrning på var 10. Så blev ju det första stintet... Det blev ju enkelt att klara 30 varv då. Marcus klarade 32 varv. Men sen så fick han ja, fick höra att det finns gott om bränsle under andra stinten. Och han kunde gasa på lite. Han var ju precis, precis bakom Scott Dixon i stort sett hela det stintet. Men då klarade han bara 28 varv. Så det innebar att han behövde klara 30 varv till det sista stinten. Och då behövde han snålköra. Så det var en missräkning av stallet. Där han räknade ett varv kort under andra stintet. Och det blev ett dyrt misstag. Han tappade 17 sekunder på dikt som det sista stintet. Och fyra placeringar tappade från fjärde till åtta. Det var det som hände. Inga cyniska stallorder. Vilket är en lättnad för mig tycker jag. Mm. Och han gjorde ju liksom... Allt som stallet ville av honom, inklusive det här att använda för mycket bränsle. Han fick mm. order typ och han fullföljde allt. Men det var fel sorts order som han fick. då.
2: Men det är ju typiskt att det är just Mackans bil som ska råka ut för de här missarna.
1: Ja, verkligen. Särskilt typiskt efter alla depåstrud som det var förra året. Exakt. Nu har ju bytt ut en del av de här. Imsa-gubbarna som vi har kallat dem. De har ju gått tillbaka där de känns mer trygga i, i till sportsvagnstallet som kan alltså återstartat. Men ändå så en sån här
2: minigrej. Precis, men jag, menar, jag tänker de här strategerna som, som gör de här beräkningarna och fattar besluten, de, de måste ju liksom ha stenkoll på det här så att det känns... Det känns inte rimligt att ett team på den nivån ska liksom göra de här missarna. Samtidigt så vet vi att det här sker ju. Det sker ju i F1 också. Liksom. Man begår ju strategimissar. Det är bara så jäkla typiskt att det inte är Dixon i Ganassi som drabbas av de här små missarna. Utan förra året så såg vi det hos Marcus vi såg det hos Felix. Liksom. Mm. Um, men ja, vi får hoppas på att, nu, att han, har, han har fyllt den här budgeten med strategimissar för säsongen. För, för det är, det är nog liksom, totalt sett så var det ändå en, en jäkligt, bra, jäkligt bra insats av Marcus Han var ju liksom jämn och han var med och, och... Inga misstag, var en sån sak Det är ju värt, värt mycket mm. tid på säsongen liksom. Och eh,
1: högg ju lite på Dixon i starten var ju före lite grann, Men de körde jämsidigt genom den här långa karusuellkurvan på bakkrakan innan kraschen hände mm. Förhoppningsvis visar han inte nöjd och det har hon absolut inte låtit vara. Vi kan ju lyssna lite snabbt på vad Marcus själv hade att säga.
3: Det gör vi. Ja, Överlag så var det en väldigt bra helg eh, från, eh, från början till slut i, i stort sett. Eh, lördagen så kändes det bra på träningarna, bilen var bra, eh, körningen satt där och eh, riktigt skönt med ett bra eh, kval och mitt första fas 6 så... En, en, en väldigt bra lördag eh, sen till söndag då och så tycker jag också att det funkar bra jag gjorde en bra, eh, en bra tävling eh, inga misstag och hade väldigt bra fart i både med själv och bilen eh, körde i kapp eh, Power Dixon där på andra stinten rätt ordentligt och då kändes det verkligen som jag hade hugg på, på en pallplats eh, men tyvärr så eh, blev det lite problem på, på pitwallen och eh, de kalkylerade fel med, med bränslet eh, eller det blev någon miss där i alla fall med kalkyleringen av, av bränslemängden så min sista stint blev eh, alldeles för mycket bränslesparande för att klara av att hålla uppe tempot och eh, därav så fick jag ju släppa de här platserna från, från fjärde till, till åttonde så ja det var jäkligt surt eh, eftersom det kändes som att som sagt, pallen var, var nära men absolut var fjärdeplatsen eh, hade jag full kontroll på där. så nej eh, Besviken och frustrerad över det men ändå väldigt nöjd över helgen överlag.
2: Har du, tänkte du förresten på inför själva racet att Marcus har amerikaniserats lite grann? Vet du vad jag tänker på? Nej, berätta. Strax för racestart. Han stod där fullmundering med hjälm och hade sin flickvän i närheten som fick en sista kram så där innan vi ja. Och det har jag aldrig sett Marcus göra tidigare. Jag har aldrig sett eh, henne med på startplattan så där, men nu var det verkligen precis sekunderna innan han skulle ner i bilen och köra och det känns ju väldigt amerikanskt. Jo. Står ofta där med liksom två barn i armarna och och mm. vinkar och ser glada och familjära ut Det var trevligt tycker jag Ja, det var lite gulligt
1: uh, yes. Faktiskt, det har jag inte tänkt på Att hon syns inte så, så mycket jättenära Och nu var det lite annorlunda år förra året Men Just det, det är 19, 19, 19 och i Formel 1 Så uh, Nej, jag har inte tänkt på att uh, nej hon har varit i närheten där och sen uh, ja du har sagt väldigt rätt med det, att det är väldigt amerikanskt och Jimmy Johnson hade sin unga dotter med under den intervjuade precis innan loppet. Ja, just det. Uh, vi kan väl snacka om Felix Rosenqvist också. Uh, ja, mycket med helg.
2: Verkligen vilken Jesus. helg att glömma alltså. Ja en kolta
1: på första träningen. Eh, sen gick det ju undan tills det inte gjorde det fram till kvalet. Mm. Eh, men i alla fall. Eh, Pato Ward var kvar snabbast. Tog sin andra på position. Men Felix var ju snabbare än honom på andra träningen. Och även om bilen är svårkörd, som han har nämnt, så finns potentialen där.
2: Absolut, och det är väl det som är värt att ta med sig från den här skithelgen. Det är att farten fanns där. Det var så tydligt att Patto hade farten i bilen och att Felix också hade det. Och, och visst, om man, om man tänker på racet så var ju Felix inget annat än ett offer för den här, för den här äh, kraschen som vi kommer att prata mer om längre fram. Han, han, det fanns liksom ingenstans att ta vägen, ingenting han kunde ju göra. Men samtidigt, han hade ju bäddat för det här. Redan i kvalet genom att sätta, sätta bilen i sandfollan. Det var där det stora misstaget begicks som liksom sedan av sig på hela helgen. För att ja, men rimligtvis med den farten som finns i bilen så borde han ju vart startat racet någonstans i de första två, tre leden och sluppit allt det här, allt det här som sen hände längre bak. Men det gör man ju inte när man startar. Vad var det han startade? 17?
1: Nej, 22 var det väl.
2: 22, okej. Okay. Så att det ju, det är, man ska inte vara där bak Om man är fel Felix Rosenqvist För då kan man råka ut för sånt här skräp Ja, Stanley tror jag i alla fall är Vad de vill vara
1: konkurrensmässigt Vi kan ju lyssna på vad Pat Award till exempel sa, Hade att säga direkt efter att han hade tagit sin power position
2: Man, we, uh, we made some, some changes after practice too It's just a, such a messy practice And... Um... Man, vi har jobbat så hårt i, well I, exactly I off-season uh, like we so uh, och jag tror att vi klickar, man. Alla i laget jobbar väl tillsammans och jag visste exakt vad jag behövde för att få ta tiden utifrån de rädda, och vi hade bara haft att hålla pace på Blacks, för jag kände att vi var ganska starka. så Vi gjorde det och vi börjar på Polen, det känns bra, Dessa killar förtjänar
1: det. Pat O'Ward alltså, jag tror han är lite missnöjd med en 25 varv och sen var det 0,4 loppet. Körde en trestoppare, det var nog inte helt tanken det, utan det verkar som att han drog på sig en pyspunka efter startkraschen, han körde över någonting mm. där därför att de gick på en väldigt tidigt i loppet ändå och sen ja, det, det höll inte med en trestoppare den här
2: gången uh, Felix kom ju ut sen just det, det gjorde han, det var ju snyggt jobbat av, av personalen. inte bara Felix personal förresten, de fick ju ut till och med Colton Hurt där mm.
1: På banan. Helt otroligt att två bilar bröt i startkraschen. Men vad, vad tror Felix satt och tänkte medan han reparerade bilen? Vill man inte bara bort därifrån?
2: <laughs> jag tror nog han, han längtade nog hem. <laughs> man, jo, jag ja, tror nog det. Man vill nog bara bort vidare. Mm. Jag för mig att han hann att han, han säger det i någon intervju innan, innan han fick sätta sig i bilen igen och köra ut.
1: ja Vi kan ju lyssna på Felix kommentarer då om eh, loppet och helgen i stort.
0: Ja, alltså jag tycker bilen är snabb. Jag kände att jag hade farten både i warm-upen och träningen, även kvalet. Så att det är den, den stora liksom det var ju den stora positiva grejen med hela helgen. Jag känner fortfarande att jag måste jobba på och försöka få bilen passa mig lite mer när det kommer till hur den känns när man kör den på gränsen. För det är, det är ofta nära till hand så att det blir de här grejerna som händer i kvalet och det på ett sätt så pushar jag mig själv väldigt hårt för att jag ska kunna anpassa mig själv och liksom lära mig köra den bilen jag har just nu. Men jag tror, jag, tror, jag tror att det är för långt borta för att jag ska kunna anpassa mig så att jag måste liksom ändra på någonting rent sätt attmässigt. Men jag äh, känns som att vi har fått rätt bra reads på det här helgen och äh, det är bara att jobba vidare. Liksom, det, det kommer vara tufft nu några helger men jag är säker på att vi kommer hitta en liksom, Någonting som kommer börja funka bättre uh, ja, Så det, det är bara att ladda vidare Det känns som att teamet är väldigt på hugget uh, Alla är liksom Alla är positiva det är ingen, ingen som hänger och hänger med huvudet Så, där. så det, det är bara att om till sin tid Så Felix kom till slut
1: i mål På en, måste jag kolla resultatet 21 plats Så Han, han körde 62 varv Som han var ute och körde liksom Fram tills det var matematiskt Omöjligt att ta fler positioner Um, Colton Hurter Han bara med 25 varv till exempel Och uh, Max Chilton förlorade fyra varv under, Efter startkraschen Så att det fanns inte mycket att köra för Inte en enda bil bröt Förutom de som var involverade då i, Efter det som hände Första varvet Och vad var det då som hände det alla första varvets grejer
2: Det var ju ett rookie misstag Av uh, Joseph Newgarden Han gör såna
1: fortfarande lite då och då Kanske varannat år eller någonting men ibland så bara
2: gör något jättekonstigt sådär. Man ser ju honom som en av de liksom mest stabila, mest erfarna, ständiga favoriterna på något sätt. Men samtidigt så, ibland så kommer de här rookie-grejerna och det här var väl en sån dag.
1: Ja, första varvet, kalla däck. Han låg precis bakom Marcus Eriksson och kom ut på bakrakan. vill ville få ett kast, han räddade inte och det är the big one. Mm. Så Jimmy Johnson som körde sig först in i Carlow, han måste ju tro att shit, jag är på Talladega. <laughs> så den är några mil bort. Igen, ja, precis. Och det skötte ju Johnson bra, men det är himla kalla balik där Colton Hurt var den första som träffade Newgarden. Alltså, Ryan Hunter-Ray sa ju att Airscreenen räddade livet på honom. För han fick ju ett deck på, på skärmen där. Mm. Felix, vilken flygtur Max Chilton snurrade runt Greenwich VK snurrade runt eh, Gjorde det sen ett bra lopp Att rädda en sjätte plats från det eh, Hinchcliffe var där någonstans också Och ja, bråte Och helt otroligt då att bara två bilar bröt på en gång Det var Newgarden Hunter Ray Och sen så kom ju Felix och Carlton ut mer
0: mm.
2: Dyr start Verkligen, och det säger någonting Om vad tåliga de här bilarna är Alltså jag blir alltid lika imponerad av hur, hur stora smälla de tål och, och kan ändå fortsätta. Men Jag, jag hade ju en, en teori om att det här kan ha berott på att de inte är liksom, i raceform. För de har ju inte kört race på sju månader. Och sju månader för att eh, sju månaders vila för en räseförare är kanske sju månader för, för eh, lång vila. Att man inte liksom har de här raceinstinkterna i, i händer och ögon och hjärna. Som man behöver för att liksom fatta de här besluten på tusendels sekunder. Du, du pinkade på den teorin, den tror du inte alls på.
1: Nej, eftersom inte alla Indikarsäsonger inleds med en stor masskrasch. <hågård> 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 en del har gjort det, men det var några år sedan senast. Och dessutom många, inte Nugand i för sig, men många kör ju en del sportvagn. Nugand mm, har de inte gjort det under Det är inte. Sant. <hågård> Det är sant. Men många gör ju det, så att... Nej, det här var bara en brain fart från Joseph Newgarden. Mm. Uh,
2: en dyrbar så. Ja, en
1: gång kraschade han på depån på Borskens Glen, En gång kraschade han bakom säkerhetsbilen när han ledde ut Toronto. Mm. Uh, det var väl... Ja, det var innan pandemin i alla fall. Så det kanske var två år sedan. Mm. Uh, så det är väl typ varannat år som han gör, gör en sån här grej. Och då var det överstökat då. Mm. Uh, någon annan som uh, absolut är nämnvärd. Nämnt Kim Johnson lite grann. Uh, men... De två andra ruckiförarna. Koppel McLaughlin det. och Romain Grosjean. Eh,
2: då var väl Grosjean den som var starkast av dem. Och det hade kanske jag inte trott sådär i, i förväg. Grosjean är ju ingen favorit. men Han är ju ingen för mig personligen. Men han är ingen dålig förare. Så att, men, men jag blev ändå rätt imponerad av att han så snabbt redan första racet. Var, var så stabilt med och, och, och körde så tryggt och säkert och snabbt. Och var med liksom stadigt topp 10. Eller vad tycker du? Vad tycker du om hans debut? Eh,
1: på förhand hade det två frågor. Liksom. Kan han klara av en IndyCar-helg utan att göra några misstag? Det klarar han av. Mm. Jag såg inga misstag. Jag har inte märkt någonting. Nej. Och sen fysiken. Skulle hans händer hålla? Skulle hans kropp hålla? Just det. Och Just. Eh, han var ju... Han verkar ha vara väldigt nöjd med det, med det också. Han kvalit in på en sjunde. Kom i mål på en tionde plats. Och då inte... Dale Coyne med Rick Ware Racing är ju inte toppstall. Man får nästan säga att de är längst ner på den hierarkin. Men han körde ju ifrån Scott McLaughlin som mm. i en penske bara märkte med en fjortonde. Mm. Så absolut fullt godkänd debut av Roman Grosjean. Och bara för lite statistisk kuriosa man kan jämföra det med senaste gången vi inledde en Indyse-säsong på Roadcourt, 2019. Då kom Felix Rosenqvist i mål som fyra som bästa mm. rookie. Eh, om man jämför med förare som kom direkt från Formel 1. Så, kom vi, så var ju Marcus Eriksson med deloppet i St. Peter också 2019. Men han bröt deloppet. Lite svårt, svårare att jämföra med. Men Mar Marcus kallade in liksom runt 20 då. Och här kom Vaker Oshon 7. Så ja. Inte en Mantel debut Men riktigt fint av Romain Groschon.
2: Definitivt. Och vi var ju många som också se, såg f loppet på Imola igår och det man kunde inte låta bli att notera vilket stort problem Haas befinner sig i Groshans gamla stall i f Och Det har inte bara att göra med att de har två rookieförare som, som har en hel del kvar att lära, speciellt i den typen av extremt svåra växlande eh, väder... väder eh, vad heter det? väderlek som, som det var igår, utan alltså, bilen i sig är ju inte snabb, är ju inte bra är ju inte utvecklad så att se Grossans prestation i USA i skenet av vad han hade suttit i för slags kärra om han hade behållit sin F1-plats mm. kändes det ju bara som så här var skönt att han slapp var kvar i F1, för det där hade ju inte <laughs> gjort honom glad liksom. för han hade ju också suttit där bak och slagit som så här i bästa fall 17-18 plats och hoppats mm. på att kunna köra, slå en Williams eller två så att, fortsätter det så här att han är med och slåss om topp 10 platser med en AJ 40 bil det, det kan ju bli en riktigt riktigt rolig eh, debutsäsong i IndyCar för Grosjean mm.
1: och sen så måste vi tala om han som faktiskt vann loppet, Alex Palou
3: jag menar det var möjligt because we vi visste att vi hade det bästa laget, vi hade de bästa bilarna, så ja det var möjligt Ricky, min chief sa till mig att du inte kan vinna dem alla, om inte first vinner den första. Så vi gjorde det, det är fantastiskt. Chef, laget gjorde en fantastisk jobb. Vi hade de bästa bilarna och jag kände mig fantastiskt. Det är fantastiskt att vara en del av de vinnande Vi börjar starkt och vi kommer att hålla
2: det starkt. jag
1: för skrällseger.
2: Vicken Spanjor. Och det är ingen, ingen man så där direkt räknade med. Jag menar visst, hans debutsäsong i fjol, den var ju, den var ju stabil och fin. Och jag vet, vi pratade om honom flera gånger. Det var ju liksom en del bra insatser. Och han sitter ju i en Ganassi, så det fattar man ju att det är, ingen, det är inget skräp. De vet hur man ställer in en bil, liksom. Men man hade kanske inte räknat med en, en seger i Ganassi-debuten, va?
1: Nej, det är väldigt få som har, som har gjort det. Eh, Michael Andretti vann inte sin ganaste debut 94 och Dan Weldon gjorde detsamma 2006. Men annars så Dixon väntar på sig över ett år. Mm. Eh, Montoya i i för sig tre lopp sen har den halv säsong så ja. kan man alltså säga att det varit ett väldigt starkt stall men att att vinna på debuten och Egentligen det viktigaste. Han var före Scott Dixon hela helgen. Det var nog det absolut viktigaste. Så.
2: Och det trodde man ju verkligen inte. Eller hur? Mm.
1: Och det som Pallu vann loppet med då. Det var ju strategisk körning. Mm. Det var ju inte så att han inte fick lov att kämpa om det. Utan han valde sina fighter. Han släppte Pat Ward vid tillfälle för att han inte behövde det. Utan det var ju gärna huvudet på skaft. Mm. Eh, väldigt erfaren fin och han verkar inte ha att täck. däck han, klar, han klarade av vad Marcus inte klarade av det var att köra fort 30 varv han behövde, inte, han behövde inte snåla sig 30 varv stint som han gjorde i mitten han körde in, det var ju då i och för sig som han valde att ligga bakom och borde tag men
2: han höll ju liksom momentum på sin sida i loppet Jo men den här förmågan att verkligen kunna genomföra en strategi på det här sättet den behöver man ju för att för att bli riktigt bra och framgångsrik i, i indikar Man kan ju inte vara liksom en slugger.
1: Nej, man, man, man måste vara väldigt flexibel. Mm. Byta strategi mitt i ett, ett stint ungefär. Så. Men vad gör det här för dynamiken
2: hos Kanassi då?
1: Vart lämnar det här Marcus någonstans?
2: Precis, man, man, som vanligt så vill man ju diskutera. Vad betyder det här för Marcus? Så som vi höll på mycket i fjol när han och Felix var i samma team- och... Uh, och, och man pratade mycket om dynamiken med, med Scott Dixon där, där längst fram som slog som titeln men det är lite samma diskussion som vaknat till liv nu liksom. vad kommer det betyda för Marcus att man har Palo där som, som kniper, segrar och kanske fortsätter pressa både Dixon och Marcus det, det är liksom, det är superspännande
1: men eftersom vi har av avhandlat Marcus missöden så kan vi ju säga att det var inte på grund av stallorder som Marcus hamnade på en åttonde plats. Det verkar inte bort varit en stallorder alls inom Ganassi. Så förhoppningsvis så har de fortfarande tre förare vid det här tidiga, tidiga stadiet av säsongen, eller vad tror vi? Vi får utgå ifrån det, va? Vi får hoppas det i alla fall. Man kan ju inte räkna bort Dickson bara från tre här till exempel, och eh, körmässigt så levererade ju Marcus så, ja, Förhoppningsvis så kommer vi ha, ja, kan Marcus också stötta tillbaka och vara med och utmana på Palo. Mm. För en, en, ett lopp är det inget lopp. Mm. Kan man också, också säga. Och eh, vi kan väl gå igenom resultaten då. För eh, finns det finns ju några andra som vi inte, inte lyckats nämna så allt. Alex Palo, var, var ni då? Eh, Tvåa kom ju Will Power som pressade Palom mot slutet. Det skiljer ju bara fyra tiondelar i mål. Will Power, inte spektakulär körning men överlägset bästa pensk loppet. Scott Dixon, trea. Pat Ward nog missnöjd på min fjärde, men det gick ju undan. När det gick undan ledde 25 varv. Sebastian Bordet stod för loppets klättring från sextonde till femte plats.
2: Imponerande av en gammal man alltså. <laughs> ja, jag har ju kört att ja. i flera år att han är inför detting. Men uh, han vägrar ge sig. Han är tillbaka ja, då... så jag får nog äta upp mina ord än en gång.
1: Andra raka topp 5-placeringen för Bourdain, Age of 4-Pilsen. Rätt. Renis Vikis utsätts tillbaka efter att varit med i startkraschen på första varvet. Kommer emot som sexa. Graham Rayhall också så här. Osynlig men fin sjunde plats i mål. Marcus Eriksson, 8. åtta. Alexander Rossi. Vad var där och hög mot Ward om ledningen i början av loppet men bara nio i mål. Och sen Romain Grosjean på en tionde plats, Felix Rosenqvist 21. Mm. Vad har vi att tillägga?
2: Det var en, en ett debut race eller säsongstart som gav mer smak. Jag vill se mer av den här säsongen snart. Och det ja. ska bli väldigt kul att gå till en stadsbana efter det här. Där Felix brukar trivas väldigt mycket. Och Marcus brukar hävda att han trivs också. Så vi det upp till bevis för svenskarna på en stadsbana.
1: Och med det, tack alla våra lyssnare, våra samarbetspartners, Automotorsport, Ticco Racing Shop. Och glöm inte koden Indupodden ifall ni vill handla på Stefanjohansson.art. Och ja, vi ses om några dagar igen när vi lagdar upp inför St. Pete. Tack! Här upp!